0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te presentamos una nueva entrega del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia Europa Press. Hoy, te ofrecemos una entrevista dividida en tres bloques con el reparto de la nueva serie española de Netflix, Bienvenidos a Edén. En primer lugar, charlaremos con Amaya Berasturi y Amaya Salamanca, en un segundo bloque, con Ana Mena, Diego Garisa y Lola Rodríguez, y en último lugar, con Belinda Peregrín y Sergio Momo. Nuestra compañera Carolina Casco ha tenido el placer de entrevistar a todos ellos para este episodio de Cultura Ocio.
2: Bueno, buenos días, chicas. Eh, Lo primero que que quería preguntaros es, eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Bienvenidos a Eden? Buenos días. Pues, eh, como venimos diciendo, es es, es
3: un mix de, de cosas que creo que atrapan. Al final es misterio, thriller, es hay sorpresas, hay romance, hay diversidad, hay todo tipo de orientación sexual, hay incluso una bebida que, que te hace también bueno, ver una, una, una realidad distinta. Eh, entonces yo creo que todo eso acompañado que al final eh, es muy trepidante y no paran de suceder cosas, pues es que yo creo que no, al final no te lo puedes perder porque todo el rato quieres saber qué es, que es, es lo que pasa.
4: Nada más que añadir, muy bien, claro, eh, yo creo que es una locura, muchísimo estímulo y, y yo creo que es como esta energía ¿no? que, que genera verlo.
2: ¿Qué podéis contar de vuestros personajes así sin desvelar demasiado de la trama?
4: Bueno, yo diría que Zoe es una persona muy sensata, que le ha tocado vivir, eh, pues ser mucho más madura de lo que debería ser, ¿no? Porque al final eh, pues es una niña, es súper joven, y le ha tocado pues, cuidar de su hermana, que quiere con mucha, con mucha locura, ¿no? Pero a la vez mmm, lo que le, to- le hubiera tocado a ella es ser una hermana, no una madre. Entonces con esto pues tenemos a una Zoa pues, que va un poco, que no sabe disfrutar. Entonces cuando le llega el mensaje, ¿no? De, de, de si quiere ir a, a, a esta isla, a este este vídeo promocional. Eh, pues ella dice, pues claro que sí, porque creo que me lo merezco, ¿no? Hay algo de, de por fin, es mi momento, por fin me lo voy a pasar bien, pero pero va, va sin saber, o sea, va a una, a una fiesta y, y ella no sabe cuál es su lugar en la fiesta, porque pocas fiestas habrá disfrutado Zoa. Entonces, bueno, yo creo que se va encontrando a sí misma en todo este recorrido y diría que es un personaje con, que va a sufrir un arco considerable, ¿no? De, 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 pues eso, de llegar de no saber nada a una isla. Ah, ya veréis cómo termina, pues yo creo que a sobrevivir, a sobrevivir en una isla, claro, hay un, un antes y un después en Zoha.
3: Y yo en mi caso el personaje de Astrid es eh, la fundadora, junto con Eric, su pareja, de, esta, de este proyecto que tienen juntos, de esta fundación, en, en la que quieren crear una gran familia, con gente con mucho potencial, muy, muy, muy diversa, y, pero que también tiene... A, ellos también tienen sus carencias y Astrid, que lo sabe todo de todas las personas que entran en la isla, eh, pues sabe también un poco cómo llegar a, a manejarles eh, y cómo llevarles un poco a su terreno. Pero bueno, para ella ellos son, son sus hijos y lo que cree que está haciendo es que realmente les va a enseñar un, mundo, un, un, un paraíso y un mundo mejor.
2: Bueno, la serie habla pues de, de la búsqueda de la felicidad, de las redes sociales, de la, las apariencias. ¿Cómo creéis vosotras que afecta esta, pues, como esta falsa felicidad, ¿no? de las dobles, de, la, de las redes sociales, cómo afecta a la gente joven y cómo se refleja esto en la serie?
3: Bueno, creo que es una crítica claramente, porque al final la gente que llega a esta isla se supone que son jóvenes, que están muy vinculados a las redes sociales y gracias a eso es como la fundación les encuentra, pero una vez que entran en la isla, al final ellos ya no tienen ni sus móviles, ni tienen manera de, de comunicarse con el exterior. Eh, es como, bueno, iba a decir, hay vida más allá del mundo redes sociales, pero claro, es verdad que el igual no es un ejemplo <risa> maravilloso de esto. Eh, pero sí, sí creo que es la, la, la crítica un poco de, de, del enseñar, del, del parecer que siempre es todo perfecto y todo maravilloso y no, luego cada uno tiene detrás de, de pues eso de ese cartel siempre tienes alguna carencia, siempre hay algo más, que eso sí que no lo sacamos nunca en las redes
4: sociales, ¿no? Sí, yo creo que hay algo también de conectar con la naturaleza, ¿no? De dejar la, la parte virtual y de irnos a una isla y de respirar una isla, eh, ver una ola, o sea, cosas como muy simples que igual si estás con un móvil o te pones a grabar o te pones a sacar una foto para que esto tenga una repercusión pero luego resulta que no disfrutas del momento. Sí. Yo creo que ven al no tener móviles, también tiene una parte muy positiva que es el contacto con la naturaleza y cómo te olvidas de, de, de la apariencia o de enseñarlo o más allá. Y el contacto real con las personas. Claro, o sea, también. Es el, es Conocerlas es de verdad. Esa, re, esa relación entre sí, personas. El mirar a los ojos. Cosas sí. muy parecen muy simples, pero es verdad que si estamos todo el día con el móvil, pues te lo estamos pues, perdiendo. Sí, yo creo que Eden sí que de alguna manera pues puede, puede generar esto esta parte positiva también. Y, y yo no sé si es tanto falsedad lo que hay en las redes sociales, pero sí mostrar lo positivo y lo bueno. Es decir, no, no no digo que eso sea mentira. Simplemente si solo enseñamos la parte positiva y no, no enseñamos la negativa, pues eh, la balanza siempre se inclina hacia lo bueno y lo malo parece que no lo mostramos. Pero yo creo que es muy importante saber que detrás de, de eso siempre tiene que haber algo obviamente no tan bueno que no lo tienes por qué mostrar.
2: Mm. Eh, bueno, yo creo también que, que los jóvenes mmm, pues, sufren muchos prejuicios, ¿no? que son frívolos, que no pues, se interesan por la realidad, por la política. Entonces, eh, ¿qué creéis que puede aprender de Bienvenidos a Eden una persona que quizás sea un poco más mayor y no esté tan metida en este mundo de las redes y, y el ambiente joven? ¿Qué puede aprender?
4: Bueno, yo no sé, no creo que sea una serie especialmente educativa como tal. Yo creo que lo que buscamos con Eden es disfrutarla eh, estar enganchados, eh, pero no, no, va como a, no hay en sí una crítica o un aprendizaje detrás de ello. O sea, habrá un aprendizaje indirecto, como en, en cualquier cosa, yo creo, que siempre estamos aprendiendo, pero no creo que, que haya un mensaje como tal. Eh, pero bueno, yo creo que puedo aprender el hecho de ver gente joven y cómo se relacionan y cómo pues, ahí siempre pueda, se puede aprender algo, aunque no diría que precisamente o directamente se aprenda. Sí, es más, o sea, yo
3: aquí valoro más que es, una, es un entretenimiento y que a lo mejor te puedes sentir identificado con, hay mucha diversidad de personajes y te puedes sentir identificado con alguno de los personajes, pero no veo factible que alguien aparezca en una isla desierta de una, sí, de una fundación como esta.
2: Bueno, todo lo demás ahora Gracias a Dios. También sí. <ríe> no es mal, ¿no? Sí. Comentamos el tema de la diversidad. ¿Para vosotras es importante a la hora de, de aceptar un proyecto pues precisamente que haya diversidad en el elenco, en la trama? Bueno, yo creo que es la realidad que, que nos rodea, entonces eh,
4: representarla también en el elenco creo que es algo fundamental, natural... Y, y totalmente a favor de que esto sea así. Además, el hecho de tener tantos personajes pues, nos permite, ¿no? o sea, al final, que haya variedad. Es verdad que en algunos otros proyectos pues, no somos tantos y cuesta más mostrar esta variedad. Aquí tenemos la suerte de que somos muchos personajes, muchos actores y esto se refleja. Sí, que es una serie muy
3: coral mm. y, y está bien. O sea, es como que tú lo, lo, lees el guión y como dices, qué bien. O sea, no, que no te sorprende, no estás como diciendo, anda, hay un personaje sordo, guau, wow. no, al revés, no está tienes integrado. como... Sí, está integrado, no tienes como que darle eso como si fuera un boom, sino
2: que es que es, es la realidad y es lo normal del día a día. Y ya por último quería preguntaros, eh, ¿cuál creéis vosotros que es el, digamos, el elemento diferenciador de Bienvenidos a Eden? Lo que hace súper es especial.
4: Yo creo que mm, la estética visual es muy potente obviamente tenemos series con una estética visual muy potente también entonces no sé si es en sí la parte diferencial pero al menos sí creo que es algo que impacta y nos va a llamar la atención el hecho de que grabemos en exteriores y qué exteriores que son una pasada y, y luego el hecho de que haya muchísimos estímulos no o sea ocurren muchas cosas en, en cada capítulo que, que hace que, que estemos como en una constante tensión y de querer saber más o sea obviamente habrá series que, que generen esto pero yo creo que den lo hace pues de, de, con su propia identidad también
3: yo creo que es una isla muy inquietante y que um, un poco el estímulo de supervivencia de los personajes que llegan ahí y al final estás, eh, estás en un sitio remoto, no sabes muy bien cómo salir de ahí y tienen que tener un instinto de supervivencia.
2: Pues muchas gracias chicas y, y mucha suerte con el estreno. Gracias. gracias a ti, ha sido
4: un placer. Hasta <risa> luego.
1: Sois las personas elegidas por Eden para disfrutar de una experiencia inmersiva. No saben lo que les espera. El viaje
3: de
5: vuestra vida empieza. ¡Ya! ¡No va a ser
1: A continuación podrás disfrutar de la entrevista con Ana Mena, Diego Garisa y Lola
3: Rodríguez. Bueno, hola, chicos, buenos
2: días. Bueno, eh, ¿qué tal? Lo, lo primero que quería preguntaros es que, qué se van a encontrar los espectadores en Bienvenidos bien. a Eden.
6: Wow, pues como dice Momo, una fantasía, una no, fantasía preno. no preno, <risa> una fantasía, <en> no preno. <risa> eh, bueno. Bueno, de, raíso, ¿no? de
7: todo un poco, exacto. Un Como paraíso, todo. mucha acción. Una, eh, una aventura. Mucha una... intriga. Sí, eh, gente vara. rara. <risa> pues fiestas, fantasías, eh, romances, constante. peleas...
6: Tienen de todos los ingredientes. Todos, sí. todos hay metidos y había presión.
7: Personas de todo tipo, sí.
2: <risa> ¿Y qué podéis contar así un poquito de vuestros personajes sin desvelar demasiado? Pues Maika es
7: una es hacker, bueno, ella va a controlar la seguridad de la isla, toda la tecnología, la, es el el contacto con el exterior también, es una tía muy segura, muy, muy, también muy fría y, y fiel absoluta a Eden y a Astrid y a la fundación y a lo que significa Eden, etcétera.
6: Yvonne vale, es un chico que bueno, llevan toda la vida tomando decisiones por él, en este caso su padre. Eh, es un chico muy tímido, muy introvertido, le cuesta mucho las relaciones sociales, tiene un mundo interior muy rico porque le gusta mucho la música, el arte. Pero bueno, como eso nunca se lo han validado, él cree que, que es un friki, que es un raro y que nadie le va a querer. ¿no? Y de repente eh, necesita salir de casa, encuentra en Eden la oportunidad y además, de repente, encuentra en Eden gente que, que le valora. Por tal y como es, entonces para él es un viaje de, bueno, de, de empoderamiento y, y, y de quererse, sí. Lo que pasa que luego nada es como parece, ya veréis.
0: Nada, y Judith es una chica muy lanzada, es una chica muy atrevida, eh, es el alma de la fiesta, es muy fiestera, es muy bueno es inmadura también pero luego tiene un lado muy muy tierno y es que es muy muy pura es muy amiga de sus amigos en este caso de zoa son amigas desde la infancia eh, es muy honesta y tiene un lado muy inocente que yo creo que, que hace que nos recuerde a todos a, a una colega no que, que siempre hemos tenido o alguien que conocemos así no es la es la bueno, pues esa típica persona a la que siempre que tienes un plan te va a decir que sí, nunca te va a decir, no, tengo algo que hacer, ¿sabes? Entonces, en ese sentido ha sido muy divertido eh, interpretarla y descubrirla.
2: Bueno, la serie habla pues, un poco como de la búsqueda de la felicidad, de las redes sociales. Eh, ¿Hasta qué punto creéis vosotros que afecta a los jóvenes como esa falsa felicidad ¿no? que hay en redes sociales? ¿Y cómo se, cómo se trata esto en la serie? Esa doble cara de las redes
6: pues fatal, o sea, nos nos afecta fatal, las generaciones jóvenes ahora lo tenemos muy difícil, tenemos que hacernos un trabajo Sí muy heavy de, de querernos mucho y querernos bien, porque todo lo que recibimos es tan potente y, y tan idílico ¿no? sí, por las redes, y todos son cuerpos perfectos t- y gente guapísima sí, y sí,
0: tentaciones no siempre sanas todo
6: Exacto. el tiempo donde es complicado y creo que se trata bien, porque por ejemplo mira, el personaje de África es una tía que parece que lo tiene todo y ella está vacía uh-huh. por dentro, entonces es un poco, se da a entender esto de que, en, de que en las redes al final todo es vacío también eh. uh-huh. hay poca gente que sea de verdad honesta o sea, tenemos que quedarnos un poco con esto, con no os preocupéis, está todo bien. Lo que veis en redes es todos son filtros y todos son mentiras. O sea, la verdad está en, en, en lo que de verdad somos y no en lo que ponemos ahí y publicamos ahí. Ajá. No. Sí. Así es. ¿Qué intensidad, no? De repente. No, me Nada me muy bien. Bien, ¿eh? <risa> me da el mundo. También quería,
2: quería preguntaros a vosotros un poco cómo, cómo os afecta como artistas las redes sociales. Porque muchas veces parece que se da casi más importancia ¿no? a tener un número de seguidores que pues, al trabajo que tú estás haciendo eh, día a día. Entonces, ¿cómo os afecta esto a vosotros?
0: El, tener, el que tener que trabajar en las redes sociales, bueno, no sé cómo Lola tú lo, lo trabajas, para mí es que las redes sociales intento de alguna manera llevármela a lo más natural posible, o sea, hay días en los que de repente me encuentro muy, bueno, pues muy tuitera o muy con ganas de postear muchas cosas y otros días que digo, pues hoy estoy más la mía, un poco más en mi mundo, o trabajando muchísimo y a lo mejor paso un tiempo un poco más Mm. despegada, porque yo creo que también es sano, ¿no? Tomarnos tiempo para nosotros mismos. Intento dentro de de la medida de lo posible, al máximo, mostrarme lo más natural que soy, ¿no? Y creo que eso al al final sea lo más más sano, ¿no? Y aprender a darte también tus tiempos. Mm.
7: Sí, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho también es verdad que yo bueno desde que bueno desde que trabajo como como actriz y tal sí que no tomas más esa presión no esa cosa que se espera de que tus redes sociales funcionen y que y que de alguna manera bueno sí está esa presión pero también yo la vivo así de una manera como natural cuando me apetece subo cuando no no cuando eh, también intent- quiero quiero que sea fiel a mí misma ¿no? y sí. no lo hago no lo hago obligada nunca no, o sea quiero tener muy claro que las redes sociales es algo que quiero utilizar yo porque quiero utilizarlo y porque cuando cuando tengo el momento y, y, y el deseo de hacerlo no no no, quiero, no no define mi vida no es algo que, 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 que quiero estar enganchada ni y, y que me gusta tener esa bueno pues que, que sea sano ¿no? o sea utilizar sí. las redes sociales de forma sana que cuando estoy trabajando que que disfrutes de estar trabajando y no estar pensando en nada de mis redes sociales, ¿no? Y Exacto. esa cosa de desconectar y no, no, no estar ahí pendiente mola.
0: O sea, es cierto, es innegable que es una herramienta de trabajo, Claro. pero en todos los sectores. Sí. Eh, pero yo creo que también es necesario como mirarla
2: desde esa perspectiva sí. muchas veces, ¿no? Desde otra perspectiva. Sí, desde cuando
7: es para ti, cuando es para, para tu trabajo y ya está.
2: Eh, bueno, Netflix ha apostado bastante por la ficción adolescente, pues élite, ¿no? Que quizás la serie más conocida o a través de Mi Ventana. Eh, Vosotros qué creéis que es lo que tiene Bienvenidos a Eden? Que dices es diferente a las demás. Muchas
7: cosas. ¿también? Sí, es bueno. Que yo no sé si
2: caracterizarla como ficción ¿cómo? adolescente. Justo. Yo verdad.
0: cuando la
6: vi tampoco me lo pareció. No. Bueno, o sea, sobre todo es que tiene, bueno. Tiene personajes este, este,
0: jóvenes, sí, pero. Sí.
6: Que somos un elenco joven es la única cosa que tenemos en común con este tipo de series. Eh, yo creo que ya el sacarnos de un mm. instituto ya la hace diferente, ya no, es, ya no estamos hablando de... Sí, la es, que de, es
7: que se tratan aspectos además, muy sí, serios. Hay, también el simbolismo que hay, ¿no? Sí, Esa cosa de, de sí. buscar un poco la mitología incluso en la serie, el, el arte, thriller, el, 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 el misterio constante el, y también tantas relaciones, o sea, que es que hay tantas relaciones claro. y tantas sí, cosas sí. que pasan que eso yo creo que también diferencia mucho, ¿no? que es que hay muchas cosas por explorar y muchas sí. cosas por descubrir y y creo
6: que es más una serie de aventuras ¿no? en realidad, sí, o sea, sí. de, de sí.
0: misterio, de romance de, 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 sí,
2: de yo cuando lo,
6: le, cuando lo leí la primera vez me pareció más una serie tipo bueno, quiero hacer comparaciones, pero sí porque normalmente estamos acostumbrados a ver a gente más adulta haciendo este tipo de series y de repente sí. críos de 20 años eh, haciendo lo que hacen y pasando por por lo que pasa en sí. esta serie, es muy heavy. o Y sea, si sí, va que con es...
7: personajes tan, tan varios, o sea, tan varios sí, pilos, piloto, pinto, es que son muy locos sí. cada uno, que claro. sé, el pelo azul, el pelo de, de Astrid, exacto. Son, son Tales que son, son sí. Sí. pensadas
2: desde, sí, desde otro mm. lado.
6: ¿no? Mucho simbolismo. No sé, yo es creo que, para que, mí que puedo que buscar a, a,
2: a, pues a todo tipo de público. ¿no?
6: Sí, sí, sí,
2: sí. Y ya por último, quería preguntaros cómo definiríais bienvenidos a Eden en, en pocas palabras. <risa>
6: Qué
7: difícil. Pues yo creo que para mí al menos ¿no? es un viaje, un viaje de que, que cada, cada persona tiene un viaje ahí, o sea, un viaje para ir, un viaje para volver, un viaje para, otro, para ir otro, al otro lado, que no sabemos dónde es. Es un poco otro rato un viaje de ir, a, ir hacia un lado, ¿no? Es como otro sí. rato de... nada estático, uh-huh. es todo el rato... Uff.
6: Cambios. Cambios. Sí, sí, es una... Es una fantasía, o sea, es una utopía y es increíble y es distópica a la vez y es... Eh, no sé, es que eso, bueno, yo siempre digo que son fuegos artificiales, me repito mucho, pero es que creo que lo de los fuegos artificiales como petan de repente y ves esos colores, eso se Edén, ¿no? De repente es algo como que te llama mucho la atención, quieres formar parte de y de repente cuando llegas allí te peta en la cara. Entonces... Te quemas. No, que... Cuidadito,
7: no te acerques te tanto, pero claro. No. Sí.
6: Cuidado que La flota. metáfora yo creo que está por ahí. Muy bien, igual sí,
7: sí. Sí, la verdad sí, que He es que sí. puesto sí. creativo yo. Sí, sí, muy metafórico. No sé, yo diría que
0: es una serie adictiva. Yo creo que es una serie que te tiene con el aire en la boca... Todo el tiempo es una incertidumbre constante y, y, y bueno y que te engancha.
6: Sí.
2: Muchas gracias chicos.
6: Gracias. 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 Adiós. Adiós, Carolina, Adiós gracias.
7: Carolina.
2: Aquí
3: todo el mundo pone su granito de arena. Así es como funciona esta comunidad, como una colmena.
1: Por último, te ofrecemos la entrevista con Belinda Peregrín y Sergio Mom. Eh,
6: hola chicos, ¿qué tal?
2: Bueno, lo primero que... Hola Carolina, ¿qué tal? Que quería preguntaros es eh, qué se van a encontrar los espectadores en Bienvenidos a Edén.
5: Pues se van a encontrar eh, una propuesta diferente con muchos elementos, una serie muy rica que, de la que se pueden tirar de muchísimos hilos. Y, bueno, sí, repito, o sea, sí, lo resumiría como una, una propuesta diferente, una propuesta juvenil, sí, pero, pero diferente a lo, que, a lo que tenemos ahora.
8: A mí me parece, sí, justo como, como lo dice Momo, es una serie con mucha propuesta, con una historia diferente, con paisajes maravillosos, con personajes que te... Que, Te enamoras de alguna manera de de ellos por por sus personalidades tan diferentes, es muy coral y tiene mucho misterio, tiene amor, tiene eh, drama también, tiene Mm. todo. Es es una serie muy completa y estamos ya deseando
5: que salga este cóctel azul.
2: Este cóctel azul. ¿Qué podéis contar así de vuestros personajes sin desvelar demasiado? Bueno, África, ¿qué, qué puedes tú decir. ¿Qué, ¿Qué piensas
8: tú de África?
5: Venga, ¿hacemos esto? Vale. Vale, pues África es eh, una persona aparentemente eh, que puede caer en la frivolidad, que puede caer en, en la apariencia, en todo lo que tiene que ver con, con, con lo superficial. Pero a lo largo de los capítulos, como cualquier personaje que, que se interprete de una manera humana, como ha hecho Belly, se ve de dónde viene el trauma ¿no? y se ve de dónde viene eh, la careta que se pone. Es una careta muy concreta, en su caso. Eh, viene de un lugar muy concreto, pero gracias a su trabajo y a cómo es el personaje, llegas a, um, llegas a entenderla. Creo que no la, yo creo que a África no no la juzgas, no 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 puedes juzgarla, porque es como, bueno, sí, pero ¿qué haría yo en esta situación? no Tampoco está tan alejado de mí.
8: Pues Nico, a, aparte de que es un galanazo, con un cuerpazo ay, que no, sale guapísimo, no, no, o sea, que sale espectacular, ay, 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 ay. Eh, siento que, que Nico es como encantador, como su, mm. su papel es como encantador, como que quieres... Quiere proteger, quiere hacer sentir protegido o protegida a su presa. Presa.
5: (risa) Encantador a su su presa. presa.
8: Y y tiene una manera de envolver increíble, tiene una labia, Mm. tiene una inteligencia que a mí me encanta y y bueno, creo que igual tiene este toque misterioso Mm. Que conforme van pasando los capítulos vas descubriendo bien quién es él, pero, pero sí te yo sí creo que te enamora. O sea, sí, sí es, es, es,
2: un, es un personaje que te enamora.
5: Bueno, Beli, yo te creo. Por tu brillo azul yo te creo.
2: Eh, Bueno, antes hablabas precisamente de África, que tiene como esa doble cara de de frivolidad eh, y quería un poco preguntaros hasta qué punto creéis vosotros que afecta a a los jóvenes o a la sociedad esa falsa felicidad que se vende un poco en en redes sociales y cómo se trata esto en la serie.
5: Yo la verdad no me pude imaginar ser adolescente con TikTok. O sea, ya lo fui con Instagram y empezaba... Nadie tenía Instagram, solo lo tenía Miley Cyrus y lo tenía yo en España, nadie más, 2012. Um, pero yo, por ejemplo, no, no me lo imagino con, con, con TikTok con una, una referencia constante a cómo a cómo lucir ante la cámara, a, cómo, a cómo incluso a cómo vestir, que es verdad que los adolescentes son muy, muy influenciables y siempre lo han sido, ¿no? Pero no sé, creo que a través de otros medios, antes de las revistas, de las cuatro series que podías ver, como que había algo de distancia. Entonces tú podías, había más espacio y más margen para elegir. Pero ahora con las redes es como, ay Dios mío, es que esto es lo que, esto es lo que quiero ser. O esto es lo que está bien ser. Y es para bien y para mal. Es como, como que tienes la referencia como muy a, al alcance de tu mano te digo, para mí o no para mal, hay mensajes que son maravillosos a través de las redes que nos conectan, que nos unen, eh, que nos dan un altavoz, pero hay otros que digo, mira, yo prefiero ser adolescente cuando lo fui con crepúsculo y ahora mismo, pues mira, <risa> la verdad.
8: Creo yo que en esta serie tocamos mucho esos temas y que eso va a poner a pensar a todos los jóvenes que vean la serie, como por ejemplo, cuando recibimos el mensaje de eres feliz, uh-huh. ¿no? Que al final del día, pues, en mi caso África, que África lo tiene todo, tiene dinero, fama, es una mujer poderosa que tiene lo que quiere así, pero no es feliz, no es feliz. Entonces también eso creo que que le puede abrir los ojos a muchas personas y que vean desde Edén que no todo lo que se dice en las redes sociales es real. Y justo Astrid y Eric te lo dejan, te lo muestran sí. no, ellos ellos dicen sí, bueno, pues escogimos a estas personas pero realmente ¿por qué las escogimos? Mm. todo tiene un porqué y no todo lo que parece es lo que es no todo lo que parece es oro no todo lo que brilla es oro sí. mm. así que creo que en las redes sociales es justo esto mismo y vamos a poner a pensar a todos los jóvenes a que hagan un poco más de introspección y se den cuenta de que la vida no lo es No lo es todo a través de las redes. Mm. Es aquí
2: y ahora el presente
8: Mm y y disfrutar.
2: También quería preguntaros cómo cómo encaja bienvenidos a Eden en un público un poco más adulto. Porque yo yo creo que, que los jóvenes pues también tienen, soportan muchos prejuicios, ¿no? Pues eso, que si son frívolos, que si no se preocupan por el mundo real. Entonces, ¿cómo lo va a recibir un público que no sea tan joven?
5: Mira, yo creo que el recibimiento va a ser positivo porque uh, digamos que el enganche de la serie es la trama, es lo que sucede. Y como hay una serie de acontecimientos y de circunstancias que son muy de pensar y muy de estar atento, eh, creo que eso engancha perfectamente al, al público. al público adulto, ¿no? No, no es tanto um, que digamos, no tiene tanto una trama. Eh, adolescente, por así decirlo. Es más, pues, jóvenes adultos o, o, sí, o gente que empieza a ser adulta y empieza como a, a, bueno, a ubicarse un poco en el espacio-tiempo. Entonces yo creo que eso puede resonar con, con el público adulto, pero totalmente.
8: Claro, al final del día la pregunta ¿eres feliz? es mucho más profunda y, y, y va mucho más allá de la frivolidad. Uh-huh. Porque todos en esta vida queremos ser felices, ¿no? Sí.
5: Sobre todo un martes. No, yo lo soy. <risa>
2: Bueno, y ya por último, chicos, quería eh, preguntaros, yo creo que uno de los puntos fuertes de la serie también es como la diversidad del reparto, ¿no? Eh, ¿Para vosotros esto es importante a la hora de aceptar un proyecto y también creéis que cada vez la gente lo pide más?
5: Para mí es esencial en cuanto a que si queremos reflejar una sociedad eh, actual o sea la tienes que la tienes que bueno la tienes que reflejar la tienes que representar si este es el juego y, y jugamos a que es todo muy real y todo muy muy cercano eh, tienes que contar con ciertos personajes que te encuentras en, en la compra y esto es esto es así yo particularmente con este proyecto estoy muy orgulloso porque es el proyecto más diverso en el que en el que he estado Creo que, no sé si la palabra es eslogan, pero es como una de las medallitas que, 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 que me cuelgo y que se cuelga la productora y que se cuelga la serie, como de tenemos estos personajes con esta diversidad, con estas diferencias y queridos, la historia no va de esto, la historia no va de sus diferencias. Ni de su color de piel, ni de, ni de su... O sea, de, de, absolutamente de nada. Entonces, um, me parece un reclamo muy potente en cuanto a que no... Ah, es que es una historia que va de un, eh, de, 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 un, de un cast o de personas diversas. Que también estaría bien. No. Es gente a la que le pasan cosas que es diferente. Sin más.
2: Pues nada, esa era la última. Muchas gracias, chicos. Y muchas Ay, gracias ma, por ya. el sí, esfuerzo. Gracias. Gracias. gracias, Carolina. Chao.